0: Primero que no tengan miedo a, a cometer errores, es, eso es algo eh, natural y uno lo que tiene que hacer es ir aprendiendo de los errores. Segundo te diría que la receta del fracaso es querer quedar bien con todos. Cuando uno quiere quedar bien con todos, uno no logra a, hacer nada. Y, y tercero es que hagan las cosas con pasión y las cosas que les gusten. A, a la fuerza nada es bueno, sino la gente es, la gente tiene que buscar hacer cosas que ellos quieran y que a ellos les gusten y así es como logran realmente ser exitosos.
1: Y hoy en nuestro octavo episodio de Voces que Conectan con Michelle Sandoval tenemos a un invitado muy especial, al alcalde de la Municipalidad de Santa Catarina, Pinula, Sebastián Ciero, a quien le doy la más cordial bienvenida.
0: No, muchas gracias a ti, Michelle, por la invitación y va a ser un gusto poder platicar contigo hoy.
1: Bueno, Sebastián, y para iniciar, quisiéramos que escogieras una tarjetita de estas. Ah. Hablando de los hobbies, ¿hay alguna actividad que te gustaría explorar más en tu tiempo libre?
0: Uy, ya no me queda tiempo libre. Bueno, digamos que normalmente siempre han sido que ya es aire libre. Antes salía mucho excursión y cosas así.
1: ¿Como escalar un volcán?
0: Volcanes y sí, acampar y Qué alegre.
1: Bueno, cuéntame sobre alguna anécdota divertida o inesperada que hayas experimentado en tu papel como alcalde.
0: Uy. <risa> que ahí todos los días son, son, son retos y tal vez de las cosas más, más divertidas o, o que más disfruto que nos han pasado es cuando uno le, le logra llevar cosas diferentes a, a nuestros vecinos cuando ahorita en, en diciembre ponemos siempre una pista de hielo y eso permite es que nuestros vecinos tengan experiencias diferentes Qué
1: bonito. bueno, ¿tienes alguna rutina matutina que te ayude a empezar el día con energía?
0: Eh, pues siempre me despierto eh, me baño y llevo a, mi, a mis hijos al colegio y después me voy para la municipalidad
1: bueno, quisiéramos eh, pues saber un poquito más de ti, sabemos que tienes una trayectoria bastante amplia como alcalde de, de Santa Catarina Pinula y yo he escuchado que dicen que tú eres el alcalde de los jóvenes ¿a qué se refiere ese concepto?
0: yo creo que el concepto viene pues, primero porque porque soy joven y, y y también porque muchos de los proyectos que hacemos son, son enfocados a jóvenes, ¿verdad? Hemos hecho muchos temas de los cursos de inglés, eh, los institutos, los programas, como lo que decías en un momento de, de la pista de hielo y todo ese tipo de actividades, son actividades que normalmente le llaman mucho la atención a los jóvenes, o sea, nuestro público objetivo, el que más asiste a todo el, a todo el tipo de dinámicas o actividades que hacemos de la municipalidad son, son los jóvenes.
1: Y es que normalmente eh, se ha enfocado muchísimo en la educación ese tipo de proyectos. Eh, ¿Por qué la apuesta es la educación? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo y, y por qué la razón de trabajar un poco más con esos proyectos?
0: Somos de la idea de que los niños y los jóvenes son el futuro del municipio, y el futuro de, del país. Entonces, creo es que, que es donde vale la pena invertir. Uh
1: -huh. Y he escuchado algunos planes, eh, por ejemplo, tenemos una alianza eh, de inglés como Language Academy, y hemos visto cómo la comunidad está pues contenta y algunos eh, jóvenes han aprendido otro idioma porque hay un objetivo y un proyecto grande atrás de esto, tal vez si tú nos puedes contar un poquito
0: pues te diría, eh, justamente con el tema de inglés, un, una meta que nos hemos puesto es volver al municipio bilingüe Eso es algo difícil, no, no se va a hacer de un día para otro, ha costado mucho más de lo que yo me imaginé que iba a, a costar Empezamos queriendo poner maestros de inglés en todas las escuelas eh, primarias y ahí nos topamos con que pues, el sistema educativo público tiene algún tipo de, de resistencia. No, no es generalizado, pero en algunas escuelas lo tomaron más favorablemente que, que otras. Eh, pero estamos claros de que tenemos que seguir invirtiendo en, en volver bilingüe Santa Catarina Pindula. Entonces empezamos a sacar otro tipo de proyectos como eh, los cursos de inglés porque al final lo que es todos estos todo este cursos o, o capacitaciones o educación extra que uno le puede dar a los jóvenes del municipio es realmente un conocimiento que es una inversión que nunca van a perder ellos que sepan hablar inglés les permite tener mayor eh, capacidad de obtener empleos de, de poderse superar de tener mejores salarios y ahí es donde uno empieza a ver eh, cómo es que las, las familias del municipio viven mejor, salen adelante y al el municipio que pues, empieza a tener una mejor calidad de vida.
1: Y es que eh, este año, según las estadísticas, dicen que se pierden aproximadamente 45 mil empleos por no saber inglés. Y creo que eh, hay muchos call centers acá en Guatemala, sin embargo, no llenamos ese requisito de, de colaboradores.
0: Y te diría que, por lo que hemos investigado, ya no solo son call centers, también ya está toda la parte de, de programación y informática y demás, que al final pues, se programa en inglés. Entonces... Creo que hay un gran mercado. El reto que tienen los jóvenes cuando se gradúan de, de sus estudios medios es de que no tienen un empleo porque les piden 10 años de experiencia y, y, y apenas acaban de graduar. Entonces, en el ámbito de, de, de trabajos donde requieren inglés, no se ponen tan exigentes con, con los años de experiencia. Entonces, es una herramienta muy poderosa que le dé que le podemos dar a nuestro, a nuestro futuro, a nuestros jóvenes, para poderse
1: superar. Sabemos que tú tienes una trayectoria pues, eh, bastante fuerte en el área política. ¿Qué fue lo que te impulsó a estar en esta área y trabajar fuertemente?
0: Desde niño me llamó la atención la política. O sea, siempre, mi abuelo fue diputado, candidato a la presidencia, entonces creo que ahí era donde también me, lo miraba. Pero, pero aparte de eso, a mí siempre me llamó la atención la política y, y fue algo ahí que, que, que siempre es, dije yo algún día y, y pues a los 24 años decidí participar, quedé electo como concejal de Santa Catarina de y fui 4 años concejal, después a los 28 años participé de alcalde, quedé de alcalde y ahorita de 32 años eh, ganamos la reelección. ¿Y
1: cuáles han sido los proyectos más relevantes eh, que se han manejado? Porque ahora hemos visto... Digamos uno que está fuera de, de, de ese sector, que todo está pintado de amarillo. ¿sí? Entonces han hecho eh, mucho el tema de posicionamiento de marca, han estado trabajando fuertemente en algunos proyectos y eso ha creado también identidad.
0: Sorry. Esa era la idea. O sea, cuando llegamos, dijimos: bueno, tenemos que lograr que nuestros vecinos se sientan orgullosos de vivir en Santa Catarina Pinula empezamos a hablar con, con la población y nos dimos cuenta que la gente realmente le gusta vivir en Santa Catarina Tínula entonces eh, había que, que fomentar la identidad de Santa Catarina Tínula entonces eh, de ahí nace el color amarillo la bandera del municipio eh, tiene el color amarillo desde hace más de 150 años, o sea, desde que se creó la bandera, entonces, esos han sido el, eh, los colores del municipio el cual es un color muy, muy amigable y que
1: pero ese ese no, color. Se había, no se
0: había explotado, no se le había dado el, el uso que se le podía dar entonces empezamos a institucionalizarlo. Eh, eh, el color también, eso nos servía para romper el paradigma que las municipalidades son del color del partido, que las ganan. Entonces aquí ya bueno, no es colores del partido, sino que vemos el amarillo fijo como el color del municipio, porque ha sido el color del, del municipio eh, desde hace más de 150 años. Es más, la primera vez que se construyó la, la primera fase, digamos, o la primera versión del estadio, ya desde ahí también era de color amarillo. Entonces, era institucionalizarlo y, y justamente seguir pues, construyendo ese sentimiento de pertenencia eh, al municipio y, y pues creemos que la población lo ha ido adoptando y, y al final, ahí es donde después traigo con el dicho que Santa Catarina es el mejor municipio del mundo porque nuestra población se siente orgullosa y feliz de vivir en el, en el municipio.
1: ¿Y cuáles han, cuáles han sido esos desafíos o retos que has tenido en estos ya
0: más de cuatro años hay una reelección ¿cuáles han sido sus mayores desafíos? Mira, nosotros nos metimos a, a, a no, no quisimos prometer mucho, o sea, nos metimos a arreglar cuatro problemas y realmente los cuatro han sido bastante complejos, el primero fue el tema de seguridad y hemos aportado, apostado muchísimo en el tema de seguridad, He invertido mucho mucho en ello y hemos logrado bajar los índices de seguridad en el, en el municipio y eso ha sido, ha sido un reto, o sea, nosotros cuando asumimos la municipalidad en Santa Catarina tiene 50 muertos al año por hechos violentos, el año pasado cerramos con 16 vienen todos de los años a, a la baja este año parte por año electoral están otra vez queriendo subir y ahí los estamos conteniendo eh, después con el tema del agua potable eh, nosotros tenemos una meta igual a largo plazo con el agua potable que es que todas las casas tengan agua todos los días y para eso estamos perforando los pozos y no solo perforando los pozos sino haciendo los drenajes el resto de la instrumentación para garantizar que hay agua, uno de ellos va a ser el, el POPS, que reservó el 50% del territorio del municipio como área de bosque o área verde, el tercero que iba muy amarrado con el tema de seguridad es el transporte, es ir volviendo un transporte municipal somos la única municipalidad que tiene buses eléctricos y aparte de ser eléctricos, es la única municipalidad que da transporte gratuito a, a la población, y el cuarto es el tema del empleo, Ahí es donde acaba el tema del inglés y tú lo vas así de las herramientas que más nos han ayudado para fomentar el empleo en el, en el municipio, porque al final necesitábamos, pues, nuestra población, nos dimos cuenta que, que la tasa de desempleo era muy alta y, y creo que desde la municipalidad pues no es la solución completa, pero pues sí podemos empujar y ayudar mucho en ese, en ese rubro.
1: Digamos, se va direccionando más a que las personas se preparen, dominen otro idioma, eh, tengan acceso a la educación, porque estos programas, eh, digamos, la comunidad viene, se inscribe y no tiene que pagar absolutamente nada, ¿verdad? Es un beneficio que sí, se le da. hemos hecho
0: varias cosas. También las clases de inglés, trajimos la, las universidades, al municipio de acuerdo pusimos la Universidad de San Carlos, tenemos también convenios con un par de universidades privadas, entonces lo que hicimos fue que le acercamos a nuestros jóvenes la, la educación, tanto en inglés, su educación eh, universitaria, creamos un centro de emprendimiento, entonces pues al final... A veces hay jóvenes que se graduan ya de su, de su educación media, pero no quieren seguir estudiando y ya quieren poner algún negocio o, o alguna profesión. Entonces ahí está el centro de emprendimiento para terminarles de dar esa asesoría o esa capacitación para que al final pues, sean personas exitosas. Cuéntame acerca de ese centro de
1: emprendimiento. ¿Qué es lo
0: que hacen? En el centro de emprendimiento atendemos a personas que tienen pequeños negocios o que tienen la idea de un negocio y les damos toda la asesoría y toda la capacitación para que ese negocio sea exitoso. Digamos. Es a lo largo de un año En promedio atendemos a 80 negocios O ideas de negocios eh, Al año Y ahí se les da toda la, eh, la capacitación Y no solo la capacitación Sino es el monitoreo continuo De irlos ayudando en, en, ese, en ese Primer empujón que, que necesitan Y como al final eso viene Amarrado con el tema del empleo Y yo siempre que llego al centro de emprendimiento Los emprendedores me, me agradecen mucho Ya no me agradezcan a mí Páguenme con una forma de regreso Y como me pagan de regreso estos esfuerzos Es que cuando sus negocios crezcan Y tengan que contratar gente Contraten gente de municipio Con Aunque hagan eso, nosotros estamos felices
1: Sí, realmente eh, Pues es algo Muy gratificante Acá en Guatemala, el 70% De la población es de economía informal ¿Por qué? Porque colocan un negocio Y lo bonito que tú comentas Es que, bueno, cuando yo coloco Un negocio, empiezo como un negocio de subsistencia. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Que, exi que exista esa empleabilidad y que podamos nosotros generar empleo. Yo creo que es una dinámica eh, muy, muy motivadora y pocas personas pues, lo están haciendo en este momento.
0: Es, esa es la idea que estamos invirtiéndole mucho a eso. Es ese al final el tema del de, de, empleo y la educación es un proyecto a largo plazo, porque nosotros ahorita invertimos en darles clases de inglés a los niños, chiquitos y a los jóvenes pero ellos al final pues, para llegar a una edad de tener un empleo para muchos años, pero es justamente cuando hay que invertir en ellos en sus, en sus primer, en su temprana edad en sus primeros años y es algo que vamos a empezar a ver los resultados más palpables dentro de algunos años pero algún día se tiene que empezar a hacer y pues me siento feliz que hayamos sido los primeros en dar ese paso y, y, a, y a animarnos a eso y yo estoy seguro que que vamos a lograr en algún momento que todo el municipio sea bilingüe. Ya, ya no va a ser que se pierden 45 mil plazas al año, sí. porque no hay gente que sepa hablar inglés, sino que los call centers se van a estar peleando por, por poderse instalar en el municipio. ¿Y el
1: objetivo es colocar un call center en Nosotros sí, sí. cuando hicimos el
0: POP, parte de lo que se hizo fue, eh, contemplar toda la parte de la reglamentación para la construcción y todo lo que sea generación de empleo, eh, está fomentado en el POT y, y tiene ciertos incentivos especiales para, para que para ello sea atractivo y que sea instalar en el municipio cualquier fuente de empleo ¿Cuántos habitantes tiene el
1: municipio?
0: 120 mil aproximadamente
1: ¿Y algunos casos de éxitos que tú tengas en mente? Donde, Uy, pues tenemos, hay muchísimos pero por
0: mencionar o sea, algunos diría, o sea, En el centro de emprendimiento tenemos muchos negocios súper exitosos o sea, de los que más me gusta es hay una familia que hace zapatos y, y empezó siendo como algo que habían hecho los abuelos ellos lo habían olvidado. Y, y hoy por hoy eh, toda la familia se dedica a, a eso porque ya, ya han logrado pues, eh, comercializar sus productos. En, en las oficinas de empleo también hemos eh, logrado colocar a muchos vecinos en, en empresas eh, privadas, en, en todo tipo de, de rangos, justamente con los call centers, Trabajamos bien con restaurantes, con tiendas. Entonces, pues al final le facilitamos a los vecinos un, un lugar donde ir a, a, a trabajar. Y el reto está justamente en eso, que tenemos que irlos profesionalizando y capacitando para que a, los, a las plazas laborales que puedan optar sean con salarios mayores o mejores plazas. Y justamente ahí es cuando el inglés viene a ayudar muchísimo, porque prácticamente una persona que sabe hablar inglés gana el doble de lo que una persona que no sepa hablar inglés. Exacto. Bueno, ¿y ¿hay
1: algún programa de mujeres? Eh, yo he visto en redes sociales que también estén enfocados en esa área.
0: Sí, nosotros tenemos dos áreas o dos direcciones que damos programas o cursos. Son más de 40 cursos los que damos entre la dirección de la mujer y la dirección de desarrollo social. Estos cursos están enfocados principalmente en mujeres, y niños y jóvenes. Aprendemos a más de 9.000 vecinos al año en estos cursos. Entonces, en el, en, en el área de, de la, la dirección de la mujer, donde se dan cursos de la mujer, tenemos la casa de la mujer y se les dan de, de todo tipo de cursos de cocina, de repostería, de computación. Creo que los más exitosos son la clase de zumba y el curso de, de uñas y, y belleza. Eh, pero al final, pues es, es una actividad que se les da constante a las mujeres del municipio a lo largo de, de todo el año
1: digamos, eh, cursos más técnicos donde ellas puedan emprender, digamos entonces, nos pasa
0: mucho cuando tenemos el curso de cocina o el curso de costurería entonces lo que pasa es que las señoras llegan sacan ese curso y después migran al centro donde llegó una señora que aprendió a repostería y cocina y después de esos cursos, después de recibirlos por un año y medio se fue al centro de emprendimiento y dice, mire, quiero poner mi cafetería porque ya aprendí a a, 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 a cocinar ya recetas más especiales, pues porque al final es lo que se les enseña en, en, en los cursos, no es cocina común y corriente, sino ya son con un, un grado de dificultad más alto. Entonces, después de que ya se tecnifican en eso, dan el siguiente paso, que es el centro de emprendimiento y poder poner sus pequeños negocios.
1: Y si tú pudieras mencionar cuáles han sido esas claves, eh, sabemos que tú eres un hombre exitoso, ¿qué es lo que tú has hecho en tu vida de diferente para poder destacar?
0: Pues yo creo que cuando uno se compromete en algo hay que meterse bien y, y, y enfocarse en una cosa, ¿sale? Si uno trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo, uno no, no logra avanzar, sino es dedicarlo a un tema específico y, y ahí sí que yo para atrás y para agarrar
1: ¿Qué consejos les darías a esas personas que están ahorita deseando emprender?
0: Que no tengan miedo a equivocarse. Esto, el emprendimiento creo que es mucho de de prueba de error, hay que tirarse al agua y, y, y las cosas, si uno lucha por ellas, van a ir saliendo.
1: ¿Y cuáles son esos proyectos? Eh, digamos, hay, hay muchísimos proyectos a futuro. Si tú puedes mencionar algunos dentro de la municipalidad.
0: Sí, ahorita justamente estamos en, en un proceso de ir diseñando nuevas plazas, parques y mercados, pero las estamos haciendo en un enfoque que haya en las áreas comerciales para que, nuestros vecinos puedan, tener, puedan ahí instalar sus propios negocios. Justamente ahí en el, en el parquecito de Santa Catarina tenemos ya varios locales, hemos ya construido dos mercados, estamos ahorita por empezar a diseñar el, el tercer mercado e ir aumentando estas plazas para que ir pues fomentando las áreas comerciales a donde nuestros vecinos puedan tener acceso.
1: Y digamos, existe definitivamente una relación en el sector público y privado. ¿Qué tipo de relación tienen?
0: Es depende de cada proyecto, pero al final sí tenemos muchas empresas que, que se nos acercan a, a querer trabajar de la mano con, con nosotros y hay que moldear el proyecto a cada una de las empresas. O sea, no, ahí sí no hay una no hay una receta de cocina porque cada, cada empresa tiene diferentes eh, requisitos. Yo diría tal vez donde es más común que sean similares en, en el tema de, de, de las plazas laborales porque al final pues ya las empresas nos buscan como una fuente de reclutamiento para, para las plazas que tienen disponibles.
1: Bueno, eh, por último, Sebastián, eh, pues quisiéramos que tú nos contaras, definitivamente todo va concatenado, todo va entrelazado, la educación, el acceso a mejor, mejorar la infraestructura, sin embargo también eh, todavía existe en Guatemala, hay un rezago, todavía la economía no logramos eh, subsistir o no se logra salir en ciertas áreas. ¿Cuáles son los planes que se tienen específicamente para estas áreas que están todavía tratando de salir y no tienen esas oportunidades?
0: Pero uno tiene que hay áreas con economía, además yo creo que al revés, Guatemala uh -huh. lo que tiene es una economía muy fuerte y por eso es que las cosas que pasan en el resto del mundo no nos afectan tan tan duro. Uh -huh. Lo que lo que hace falta en el país es, es cap capacitar a nuestra población, darles acceso a la educación. Eso eso es eso es lo que necesitan. O sea, el, yo creo que en Guatemala no hay ejemplo más fácil que el de los call centers. O sea, si tuviéramos más gente hablando inglés, tuviéramos aquí más oportunidades de, de, de empleo. Y eso se repite en, en las diferentes industrias. O sea, lo que hace falta es darle a nuestra población acceso a la educación y a tecnificarse para que tengan los, los conocimientos que vuelven atractivo el país para inversiones grandes de multinacionales.
1: Uh -huh. Bueno, y en tu vida personal, eh, ya luego que culminen cuatro años más, ¿qué es lo que sigue?
0: Uy, eso, eso está difícil de contestar ahorita. O sea, ahorita pues estamos empezando el segundo periodo y en eso es en lo que estoy enfocado.
1: Muy bien. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Eh, quisiéramos concluir que para todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que tú nos puedas dar tres consejos para que estas personas salgan adelante.
0: Primero, que no tengan miedo a, a cometer errores. Es, eso es algo eh, natural y uno lo que tiene que hacer es ir aprendiendo de los errores. Segundo, te diría que la receta del fracaso es querer quedar bien con todos. Cuando uno quiere quedar bien con todos, uno no logra a, hacer nada. Y, y tercero, es que hagan las cosas con pasión y las cosas que les gusten. A, a la fuerza, nada es bueno, sino la gente, es, la gente tiene que buscar hacer cosas que ellos quieran y que a ellos les gusten. Y así es como logran realmente ser exitosos.
1: Bueno Sebastián, muchísimas gracias eh, por haber aceptado la invitación. Realmente pues nos quedamos con un buen sabor de boca, sabemos el trabajo que tú has hecho, tenemos una alianza en el programa de inglés y pues en el futuro seguir estrechando los lazos a nivel de educación. Así es. Bueno, este ha sido el episodio número 8 de Voces que Conectan con Michelle Sandoval. Queremos invitarles a que nos sigan escuchando en las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto también en YouTube.